0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Epheserbrief. Es ist das Kapitel 2 und der erste, beziehungsweise ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Das neue Leben. Ab Vers 1 steht, aber. Wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ja, wenn wir uns in der Sünde befinden, gefangen von ihr, dann sind wir vom Tod gefangen. Und wenn wir nicht erlöst sind, befreit sind von der Schuld, von unserer Sünde, kann uns Gott nur als Tod ansehen. Er möchte aber nicht, dass wir sterben, dass wir ewig sterben, dass wir ewig in der Verdammnis landen, sondern er möchte, dass wir bei ihm in seiner Nähe ewiglich, ja glücklich sein können, nämlich im Paradies, im Himmel, da, wo uns Jesus, wo alle, wo er alle die <lacht> zu sich holt, wenn er wiederkommt. Und da, wo es uns allen dann, wenn wir mit ihm in Verbindung treten, gut geht. Insofern ist der Wunsch Gottes, dass es uns allen gut geht. Und das funktioniert aber nur in Verbindung mit ihm, wenn wir in einer Beziehung leben, wenn wir eng mit ihm verbunden sind. Weiter heißt es in Vers 2, ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist. Und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Ich wiederhole, ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist. Und ward dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Ja, wir denken vielleicht, wir sind frei, wir könnten unser Leben leben, auch ohne Gott aber wer das tut, der ist, auch wenn er es nicht, sich nicht eingesteht, dem Satan verfallen. Es gibt nur zwei Player, sag ich mal, etwas leichter ausgedrückt, in dieser Welt. Und das ist Gott, der nur Gutes für uns im Blick hat. Und Satan, der möchte, dass wir im Tod bleiben und auch nach unserem Tod im ewigen Tod bleiben. Und es liegt an uns, welchen Machtbereich wir betreten, ob das die Macht und die Kraft Gottes ist, die uns rettet vom Tod, oder ob das ja der Satan ist, der uns fesselt und den Tod am Ende ja als Gewinn in Gänsefüßchen bringt. Weiter heißt es, sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Ja, man denkt sich, warum ist diese Welt so böse und warum passieren so viele schreckliche Dinge? Ja, weil die Menschen von dem bösen Geist des Satans beherrscht werden. Nicht, weil Gott sie zum Bösen verführt. Nein, das kann er nicht. Er ist durch und durch gut und er ist Liebe und er hat nichts mit dem Bösen am Hut. Das kann nur Satan, der uns zum Bösen verführt. Insofern können wir auch nicht Gott dies in die Schuhe schieben, was viele gerne tun, sondern müssen darauf schauen, welche Quelle hat all dies Böse in dieser Welt. Und die Quelle von all diesem ist der Satan. In Vers 3 heißt es, äh, zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegangen. Und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Ja, Gottes Liebe übersteigt unsere Sünde, übersteigt unsere Schuld. Auch wenn wir denken, was wir alles so verbockt und angerichtet haben in unserem Leben, dann ist das klein im Vergleich zur Liebe Gottes und zur Gnade und zu seiner Barmherzigkeit. Sie ist viel größer als alles, was wir verbrochen haben. Allein nötig ist, dass wir uns ein Eingeständnis machen, dass wir zugeben, dass wir gegen Gottes Gebote gesündigt haben, dass wir uns von ihm entfernt haben und dass wir eigene selbstsüchtige Wege gegangen sind sind. Es ist dann der Glaube an Jesus Christus, der uns da herauszieht, aus dieser Grube, wo wir feststecken und aus eigener Kraft nicht hervorkommen können. Dazu ist die Macht und die Kraft Gottes nötig, die Macht und die Kraft der Erlösung, die durch den Tod Jesu am Kreuz für uns Wirken kann, wenn wir daran glauben. Weiter heißt es, doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, die Rettung verdankt ihr alleine der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt. Und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. Ich wiederhole, Vers 6. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt. Und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. Nein, wir müssen uns diesen Platz nicht verdienen, nicht erkaufen. Und äh, wir können nichts tun, sondern wir haben diesen Platz schon jetzt erhalten. Sobald wir an die Tat Jesu glauben, sobald wir ihm vertrauen und eingestehen, dass wir ohne ihn niemals Gott näher kommen können. Dass ohne ihn die Schuld zwischen uns und Gott dem Vater steht. Deshalb war es nötig, dass Jesus Christus als Schuldloser für uns die Strafe auf sich genommen hat, die eigentlich uns gelten sollte. Weiter heißt es in Vers 7, so will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten, die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Ich wiederhole, so will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Ja, durch seine unverdiente Güte, nicht durch unsere sogenannten guten Werke, sondern durch die Tat Jesu und durch die Güte Gottes sind wir vom Tod gerettet worden. Oder wir können vom Tod gerettet werden, wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn ihr noch nicht dies für euch in Anspruch genommen habt. Dieses Geschenk, das Gott euch ja vor euer Herz legt und welches ihr annehmen könnt und dafür Danke sagen könnt, ohne Vorleistung. Weiter heißt es, es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung, kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Versöhnt mit Gott und Miteinander. Ab Vers 11 heißt es, vergesst nie, dass ihr früher verächtlich Unbeschnittene in Gänsefüßchen genannt wurdet, weil ihr zu den nichtjüdischen Völkern gehört. Die Juden wollten sich als Beschnittene von euch unterscheiden, obwohl ihre Beschneidung nur von Menschen durchgeführt wird. Ja, die Beschneidung ist ein äußerliches Zeichen, das von Menschen durchgeführt wird. Die Taufe jedoch ist ebenfalls ein Zeichen, das durch die Kraft Gottes erfüllt wird. Wir werden untergetaucht und dieses symbolisiert den Tod, und wir werden wieder aufgetaucht, wir tauchen wieder auf und das symbolisiert die ja, gemeinsame Auferstehung, die Jesus Christus vor uns ähm, tat und die auch wir, wenn wir an ihn glauben, geschenkt bekommen. In Vers 12 heißt es, ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Und darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Doch das ist vorbei. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint. Die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Durch, äh, durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt. Der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Ja, die Einheit zwischen den Christen und den Juden, die beide an den gleichen Vater glauben. Es ist unser Vater, unser gemeinsamer Vater. Und ja, dass Jesus Christus uns erlöst hat, die wir nicht zu diesem Volk gehören und dass er uns, wenn wir an ihn glauben, hineinnimmt, in dieses Volk hineinpropft, in den Baum, der ja mit, den jüdischen, mit dem jüdischen Volk schon gewachsen ist, und wir dann in die, in die äh, Zweige hineingepropft werden, da wo das Volk Gottes, wo Teile davon ausgefallen sind, weil sie Gott untreu sind und, ja, diese Gnade verloren haben. Weiter heißt es in Vers 11, Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. Ja, auch wenn in dieser Welt im Moment sehr viel Unfrieden herrscht, es gibt offene Kriege, es gibt verdeckte Kriege, es gibt Spaltung in der Gesellschaft und es gibt Hass und wieder werden wird eine bestimmte Gruppe als die Sündenböcke auserkoren und das ist alles andere als friedlich, was da im Moment so los ist. Und gerade jetzt und gerade auch heute lädt uns Jesus ein, uns Frieden zu schenken. Auch wenn das nur in Gänsefüßchen innerlicher Frieden ist, der dann jedoch aber nach außen ausstrahlen kann, so ist dieser Friede doch mehr wert, weil er dieses Leben überdauert, weil er hinüber ins ewige Leben reicht. Und dieser Krieg, dieser Unfriede wird ja von Jesus spätestens ja ein Ende finden wenn er wiederkommt spätestens und dann richten wird alle die die im Moment Spaltung äh, verbreiten und die ja hetzen und die andere ja schlecht machen weil da heißt es Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als versöhnte Miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, euch, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die nahe bei ihm waren. Ja, nahe beim Vater waren. Und dann diese Botschaft noch annehmen konnten, damit sie noch näher an ihn herankamen und damit sie die Erlösung, die Befreiung dazu bekämen. Auch heute bekehren sich noch Juden zu Jesus Christus. Und es wird so weitergehen, bis dann der Vorhang ganz fällt, wenn Jesus wiederkommt und alle ihn als ihren Retter, als ihren Messias, auf den viele noch warten, erkennen. In Vers 18 heißt es, durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden vereint, in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde, und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Auch wenn wir uns in dieser Welt fremd fühlen, so sind wir doch durch den Glauben an Jesus Christus nicht länger Fremde und Heimatlose. Nein, wir gehören als Bürger zum Volk Gottes und zur Familie Gottes, ist das nicht ein wunderbares Angebot, ein wunderbares Geschenk, das du vielleicht heute annehmen kannst, wenn du es magst? In Vers 20 heißt es, als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Durch die Zugehörigkeit Jesu sind wir ein Teil des Ganzen des Ganzen des ganzen Gebäudes in Gänsefüßchen das durch alle Christen ja als einzelne Bausteine zusammengefügt wird jeder Baustein hat seine ganz spezielle Aufgabe und alle halten das Gesamtgebäude zusammen und die tragende Kraft, der Eckstein, auf den es ankommt in diesem Gebäude, ist Jesus Christus. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.